0: Estudo da obra de Allan Kardec, o livro dos espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um novo episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 41. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos terminando o capítulo primeiro da parte segunda do Livro dos Espíritos. E na tarde de hoje, já que a gente fez a troca aqui do horário da nossa live para o estudo do livro, na tarde de hoje o tema é muito empolgante, progressão dos Espíritos. Mas nós gostaríamos de começar a nossa live através de uma singela oração. Digamos assim, queridos amigos espirituais, Rabi da Galileia, nosso mentor, mestre maior de toda a humanidade. Aqui estamos nós, Senhor, buscando no estudo a possibilidade da reflexão bem fazerja, a oportunidade de transformarmos a letra em verbo vivo, qual seja a nossa própria ação. Por tudo isso, então, abençoa-nos a empreitada de estudar, a fim de que, estudando, possamos transformar a nós mesmos. Por tudo isso, abençoa-nos o labor e te solicitamos ainda que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, vamos dar continuidade à nossa live. E na live de hoje a gente vai estudar, como eu disse, esse tema palpitante, progressão dos Espíritos. Vou adicionar aqui a nossa tela... Vejam é, que a gente já deixou marcado aqui vários pontos para a gente conversar. E logo de cara, na questão de número 114, os Espíritos fazem... Allan Kardec faz uma pergunta aos Espíritos bem interessante. se é, Ele fala sobre a natureza dos Espíritos, mas o faz é, de uma forma bem interessante porque ele nos convida a imaginar se os Espíritos teriam sido criados já, por exemplo, como anjos, como serafins, ou outro como Espíritos maus. Então, eles são, por natureza, bons ou maus? E a resposta é uma resposta basilar, do ponto de vista do estudo da doutrina espírita. Porque os Espíritos passam, nós, os Espíritos, passamos de uma ordem à outra, ou seja, nós evoluímos. Não somos criados ou não fomos criados nem predestinados ao mal. Nós fomos criados predestinados ao bem. Mas o nosso nascedouro como a gente vai perceber aqui o tempo inteiro, nessas questões que trata da progressão, Progressão porque é o progresso dos espíritos. Esse espíritos está com letra maiúscula, significa que é o nosso progresso. Então eles passam, eles os espíritos, ou melhor, nós os espíritos, passamos de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então aqui dá uma ideia de progresso. Mas não satisfeito Allan Kardec didaticamente, ele vai perguntar, mas alguns desses espíritos teriam sido criados bons e outros maus? Porque dentro de uma valoração mitológica que a gente acabou herdando do catolicismo primitivo e, por sua vez, do paganismo, essa ideia do inferno, essa ideia que a gente acaba, dentro do meio espiritista, substituindo pelo umbral... Né? A gente não chama de inferno, mas chama de umbral. A gente não chama de demônio, mas chama de espírito obsessor. Às vezes a gente muda o nome, mas inconscientemente o conceito acaba sendo o mesmo. E é muito importante nós aportarmos valorações é, diferenciadas para palavras diferenciadas. Por isso que lá no item primeiro da introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec abre... O livro nos dizendo que para designar coisas novas são necessários termos novos. Logo, demônio não é obsessor e inferno não é umbral. Então, os espíritos teriam sido criados bons e outros maus? E, claro, Deus criou todos os espíritos na mesma condição. Que condição é essa? A da simplicidade e a da ignorância. Aqui, muito cuidado porque a ideia do ignorante é aquele que ignora, aquele que desconhece. Às vezes a gente diz assim, no coloquial, nossa, mas fulano é tão ignorante, como se fosse a ideia de uma pessoa rude, de uma pessoa grotesca. Aqui é no sentido etimológico da própria expressão. O ignorante é aquele que ignora, portanto, aquele que desconhece, isto é, aquele que não sabe. E Deus favorece oportunidades para que os elementos cognitivos, isto é, do conhecimento e também é, os elementos da moralidade possam ser desenvolvidos por esses mesmos Espíritos. É, bom, continuando, a ideia da perfeição está é, 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 intimamente vinculada a felicidade. Então, o progresso dos Espíritos, o nosso progresso, à medida que nós progredimos nós vamos alcançando patamares disso, de felicidade. Por isso Jesus ter dito que a felicidade não é deste mundo. Isso tem várias interpretações, é um cubo multifacetado. A gente pode entender que a felicidade não é do mundo terreno, a gente pode entender que a felicidade não é do mundo de provas e expiações, mas a gente também pode entender que essa felicidade não pertence ainda ao nosso mundo íntimo. Porque nesta perfeição, olha que interessante a resposta. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, a perfeição está diretamente ligada, como se fosse razão e proporção, né? é, diretamente associada. Então, uns, é, aqueles que se submetem à, à lição, progridem. Aqueles rebeldes. Né, é, que ficam lamentando e que efetivamente é, bypassam, né? como um aluno que falta aula porque acha aquela disciplina muito chata. Então, claro, dependendo da situação, ele vai repetir de ano. Né? E Allan Kardec, é, não satisfeito, ele vai perguntar na A. Ele vai perguntar se, segundo o... O, aquilo que os espíritos acabam de dizer, né? os espíritos em sua origem seriam como crianças. E a ideia, a metáfora aqui é sensacional, porque trata-se da infância espiritual, trata-se da ignorância, da nossa condição do desconhecimento. Então, a criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. A rebeldia é a não aceitação da lição que, que, que chega para aquele espírito, né? então a fase de infantilidade, imaginemos, se a gente toma uma criança de, de um ano ou menos e põe no colo e aquela criança, por exemplo, esbofeteia-nos o rosto, a gente não vai ficar é, aborrecido, pelo menos espera-se, porque a gente entende a natureza infantil da criança, ela não fez aquilo de propósito, né? com aquele malveso, em agir assim, porque o halo de infantilidade, se é um bebê sete meses, oito meses, menos de um ano, a criancinha, é, é, a gente percebe, a gente fez um jogo de, de corpo, de tronco, né esbarrou com a mãozinha no nosso rosto, quando nessas situações a gente percebe tratar-se ali do estado infantil. Esse estado infantil ele pode, por similitude, ser percebido ou ser associada em relação ao espírito. E aqui a infantilidade espiritual, ela às vezes, no caso da criança que demonstra rebeldia, né? O espírito também pode demonstrar rebeldia, como também pode demonstrar docilidade. Então a vida do homem é o homem quem decide pela rebeldia ou pela docilidade. Nos seus mais variados graus à medida que ele vai depurando a sua condição de moralidade de cognição, portanto, de inteligência, ele vai possuindo a ampliação da sua capacidade de arbitrar, da sua capacidade de decidir. Quando uma criança, por exemplo, é, está ali em tenra idade, a gente oferece primeiro o, o alimento muito líquido, depois o alimento a papinho, o alimento pastoso, depois o alimento sólido, mas a gente administra o alimento, depois a gente oferece o prato de comida para que a criança possa, é, com o talherzinho, com o nosso auxílio ainda, já ir se alimentando. Depois a gente entrega a comida, mas somos nós quem pomos a comida para a criança, a quantidade, o alimento, o valor do alimento, mas a criança já é capaz de se nutrir sozinha. Depois chega um determinado momento que você leva essa mesma criança, o teu filho, ao mercado e ele já começa a escolher os biscoitos, os bolos, os doces portanto, a ampliação vai se fazendo, a criança já começa a escolher mais, quando chega na adolescência, descobre às vezes que massa engorda, que doce engorda, aliás, há quem diga que doce não engorda, massa, chocolate, bolo, nada disso engorda, o que engorda é a pessoa, então ela começa a perceber que ela precisa fazer um certo juízo de valor sobre as suas escolhas. E quando chega na fase adulta, ela certamente se adquirir uma maturidade sobre a alimentação, ela vai perceber e entender que a gente não come só o que gosta, a gente come aquilo que nos nutre. Então, tudo isso é uma evolução da nossa capacidade, da nossa percepção. Analogamente, os espíritos trabalham essa mesma percepção em relação ao espírito. Agora, na 116, a gente vai encontrar assim. É, Haverá espíritos que se conservem? Eles ficam eternamente numa condição inferior? E a resposta começa com o um advérbio de negação. Não. Ou seja, isso não existe eternamente mal um espírito eternamente mal um demônio, um espírito perverso que fica eternamente naquela condição demoníaca, não isso não existe, primeiro que a gente já entendeu que não existem demônios porque todos os espíritos foram criados por Deus na mesma condição de simplicidade e ignorância, como se fosse uma corrida, uma maratona e que a linha de largada é a mesma para todos, então não não existem espíritos nem que nasceram é, maus, nem muito menos aqueles que estão destinados a eternamente viver na inferioridade. Né? Todos os espíritos se tornarão perfeitos. Isso é uma delícia, né? Saber que você imagina, assim, por exemplo, uma criatura muito ruim na história da humanidade. A gente tem vários nomes, né? Gengis Khan, por exemplo, Adolf Hitler. E muitos... É, Muitos é, espíritos que viveram por sobre a face da terra, e de, da terra e deixaram a sua marca de maldade, eles se tornarão seres angélicos. Então, imagina né, a, 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 a resposta ela termina com uma outra pergunta. Parece até um diálogo socrático, né? É, Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Porque nós oferecemos. Condição para os nossos filhos ou para as pessoas da sociedade para que elas, elas se melhorassem igualmente com Deus. Agora, depende dos espíritos o progresso? É, e, sobretudo, que esse progresso se dê mais ou menos rápido, a perfeição depende dos espíritos, e a resposta é, é, se inicia com um adverbo de modo, <risos> certamente. Eles ao alcançam mais ou menos rápido, de acordo com que? com a submissão, aquela ideia da criança que aceita o alimento. Né? Uma criança dócil, de novo, aqui a criança como elemento de analogia. Dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante, porque a docilidade é a acomodação no psiquismo dessa mesma lição. Vejamos que alguém que haja ou que tem uma atitude muito carregada de raiva, de irascividade, ela cria uma cegueira. Então, ela não consegue perceber as coisas do ponto de vista espiritual. E aqui há uma questão também que é basilar. Todo esse conteúdo, aliás, todo o livro dos médios, ou, perdão, o livro dos espíritos, é o livro basilar para que entendamos o livro dos médios. Esse é o primeiro livro da codificação. E a pergunta é brilhante. Nós, os espíritos, podemos é, retrogradar podemos degenerar, ou seja, como se fosse desaprender ou involuir, regredir, e de novo a resposta começa por um advérbio de negação. Não, ponto e vírgula, isso não existe, não há retrocesso. Uma vez que o espírito adquiriu aquela propriedade, aquele atributo, aquilo fica persistido na alma, daquele ser, então não há regresso o que há é o avanço ou o estacionamento pode permanecer estacionário, mas não retrogradar, essas são questões assim bem basilares e ao mesmo tempo fundamentais agora, Allan Kardec faz uma pergunta curiosa, não daria para Deus é, construir um certo livramento tirar a gente ali de algumas encrencas né? nós é, que estamos ligados a provas e expiações, não daria para que Deus nos isentasse de determinadas provas e com isso, como se a gente queimasse algumas etapas e nós chegássemos mais rapidamente, né, à primeira ordem, à ordem dos espíritos puros, nós já estudamos isso aqui, questões 112 e 113 do livro dos espíritos, deixamos recentemente esses comentários, né? Então, daria para que Deus se movimentasse assim bom, se Deus agisse dessa forma, se Deus, por exemplo, nos criasse perfeitos ou nos isentasse de determinadas questões, onde a justiça? Né? Onde estaria o merecimento sem a luta, sem a conquista? É, aliás, isso é muito apropriado para os dias do século XXI, as pessoas já querem empregos onde elas tenham é, posições diferenciadas e elas não conseguem galgar as suas oportunidades de trabalho. Às vezes, um determinado profissional leva 20, 30 anos para chegar naquela posição funcional. E alguém que terminou de sair do banco da universidade, mal formado, já quer vislumbrar aquelas possibilidades e busca, né, o que é muito relevante, certificações, MBAs e tudo mais, mas não tem a experiência, não tem o tempo, não tem a vivência. Nós costumamos dizer no nosso ambiente profissional que não existe faculdade de experiência. Experiência ou você tem, ou você não tem. E a experiência ela é fornecida com um ingrediente fundamental, chama-se tempo, Claro que existem frutas que, se você planta uma semana depois, elas já começam a florescer. Mas, se você desejar, por exemplo, comer tâmaras, levará 70 anos, o que significa que, as mais das vezes, você pode plantar algo e que você mesmo não vai se nutrir daquele algo. Será para as próximas gerações. E a gente vive o um mundo do instantâneo. Então, onde estaria o merecimento sem a luta? É uma pergunta na verdade, uma reflexão dentro da resposta, né dentro da pergunta é, que Allan Kardec faz, é uma resposta é, dentro de uma pergunta que Allan Kardec faz, mas através de uma outra pergunta, onde o merecimento sem a luta? Né? Por que é, o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que, que a gente não pinça uma pessoa e não promove aquela pessoa um determinado cargo oposição, porque junto com o cargo vem o encargo, isto é, vem o conjunto de especificidades daquela posição que vai exigir ou evocar as habilidades conceituais que eventualmente aquela pessoa, porque não teve o tempo, não foi capaz de desenvolver. Agora, Allan Kardec pergunta assim, já na 120, todos os Espíritos passam pela, pela fieira, né? como se fosse pelo fio condutor do mal para chegar ao bem, ou seja, eu preciso ser mal para depois eu buscar é, ser bom? E a resposta é muito curiosa, seria um seminário de uma hora e meia só para a gente falar sobre essa resposta, porque os Espíritos respondem que pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância por isso que Platão vai nos dizer por exemplo que o ser humano ele 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 erra, por ignorância. Né? Humberto de Campos vai nos trazer uma exortação de Jesus, o ser humano é muito mais ignorante do que propriamente mal. O desconhecimento fornece uma inabilidade para que a liberdade de arbitrar seja melhormente resolvida. Então, sem os elementos, nós arbitramos de forma equivocada, que é aquilo que Aristóteles chamava de temperança, a ponderação na nossa capacidade de avaliação. Essa ponderação, ela se amplia à medida que a nossa condição cognitiva, isto é, que a nossa condição de percepção, a nossa inteligência, ela é capaz de doutrinar as nossas sensações, nos conduzindo, né, conduzindo a nossa vontade para o nível da assertividade. Então, a escolha nós temos, e essa escolha ela vai sendo aumentada em função da proporcionalidade da nossa condição em decidir. Como uma criança, que no início você fornece o alimento, mas depois você deixa a criança escolher. Mas não, também não fornece tudo. Depois que se tornar adulto, o adulto entra no mercado e come o que quer. E, claro, vai sofrer as consequências ou não das suas próprias escolhas. Mas tudo isso é um processo, esse mecanismo de arbitrar, de decidir, são aptidões que nós vamos adquirindo através da nossa possibilidade de evolução. Na 122, a gente vai perceber que há uma questão aqui bem interessante, né? É... Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Ainda não tem consciência de si mesmo. Isso é bem interessante, Há neles algum princípio, isto é, o Espírito foi criado e ele, ele pende mais para o bem, ele pende mais para o mal? Quer dizer, é, é, existe qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra, pergunta Allan Kardec... Intrinsecamente, e a resposta está alinhada com tudo isso que nós já vimos até agora. O livre-arbítrio é o que desenvolve as potencialidades do espírito. Então, à medida que o livre-arbítrio se desenvolve, à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, isso é bem interessante. É, é, isso dialoga com uma outra questão, né? Que é uma questão filosófica, né? que está lá no pórtico do oráculo de Delfos. Homem, conhece-te a ti mesmo. É o conhecimento de nós mesmos, das nossas possibilidades. À medida que a nossa liberdade em arbitrar, portanto, decidir, vai se ampliando, as nossas possibilidades de escolha vão gerando uma independência né, da vontade do Espírito. Então, a causa, olha que é, é bem sofismático, essa resposta é bem sofismática. A causa não está nele, nele no espírito, está fora dele. Nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Então, as influências, por isso que nós mergulhamos num corpo de carne, para vivermos as influências das coisas materiais e como espírito podermos decidir é o, é, o, é o, o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem né a ideia ali do, do, da queda de Adão. Aí bom, Allan Kardec faz a, a questão 122A e essa influência vem da onde o que, o que ou quem exerce né? De onde vem essa influência que se exerce sobre os espíritos? e essa influência vem dois espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, claro, apoderar-se, dominá-lo. Isso são questões que dialogam com todo um movimento que a gente faz para entender a obsessão. A obsessão é um domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. Então vejam, é, quando a influência se transforma em domínio, olha dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, apoderar-se a tomar posse do nosso psiquismo, do, do, dos nossos elementos racionais, daquilo que faz com que a gente produza ou possua livres escolhas em cima dos nossos próprios valores. Quantas pessoas não botam tatuagem no corpo porque está todo mundo colocando tatuagem no corpo, que acha bonito, mas não, não se permitiu perquirir? se aquilo está aderente ao seu traço de caráter, inclusive, ou determinadas roupas que a gente às vezes usa porque está na morda e, e é bem curioso porque eu recebi de minha mãe um álbum, né, de é, quando quando eu ainda estava na barriga e depois é, com meses de vida, com um ano, com um ano e meio, dois, e ela usava aquelas calças, né, de, que chamava de boca de sino que vai abrindo assim nos pés e depois isso voltou, quer dizer, é, é, a moda é cíclica, né? então a gente precisa perceber se nós não estamos ali como um barco ao sabor do vento, ou se a gente se apropria das velas, como os clippers, né? até existe uma linguagem de programação com esse nome, os clippers eram os navios à vela mais velozes, porque possuíam aquele jogo de velas, capazes de impulsionar a embarcação cujo calado se deslizava né, nas águas, aquela ideia do cisne também que, que desliza na água, né, aquela possibilidade, então é preciso que nós sejamos senhores de nós mesmos e não que vivamos ao sabor das conveniências alheias, sem perquerir se aquilo realmente pertence ou acompanha a nossa necessidade de progresso. Agora, não satisfeito, ele faz a 122A. Ele vai perguntar se essa influência é só na origem do desenvolvimento espiritual. Né? É só sobre o espírito em sua origem. Essa pergunta é muito fundamental. Ela é bem basilar. E a resposta é muito interessante. Essa influência acompanha-o na sua vida de espírito. Ou seja, Paulo de Tarso, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. E essa, essa influência vai nos acompanhar até que o espírito, até que nós, né, até que ele, o espírito, haja conseguido... Tanto império, olha, gente, império sobre si mesmo, é o domínio, é a coercitividade sobre si mesmo. Existem determinadas coisas que a gente quer, mas não pode, e outras que a gente até pode, mas não deve. Então, o nome disso chama-se disciplina. É essa disciplina que, inclusive, Emmanuel pediu para Chico, a gente acha bonitinho, mas é para ele, não é para nós, né? Então, essa, esse império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-lo, opa, classificou esse processo como sendo uma obsessão. É a disruptura do momento onde a influência se transforma num domínio. capítulo 23 deu o Livro dos Médiuns, né? e a palavra influência ela vai colocada na questão 459, que a gente já vai ler, mais para frente, mas aqui ele classifica essa influência como sendo pertinais, ele vai, o Espírito que responde, dar-nos a ideia que ela pode se transformar num domínio, portanto, numa obsessão. Na 123, muito curiosamente, Allan Kardec vai perguntar, mas por que, que Deus não Deus permite é, que alguns muitos de nós tomemos o caminho do mal? Por que, que Deus não chega ali não cria algum mecanismo de intervenção? Afinal, é Deus, né? inteligência suprema é onipresente, onisciente. Questão 13 do Livro dos Espíritos. A gente já estudou isso aqui. Agora, a resposta é uma outra pergunta. De novo, é um diálogo socrático, né? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Porque na hora que a gente perquire, na hora que a gente... É, imagina que Deus poderia ter livrado alguém dessa ou daquela situação, é, a gente coloca, às vezes, ou melhor, retira, não, nem coloca, retira, tudo aquilo que a gente estuda em cima dos atributos da divindade. De um modo geral, nós, no coloquial, fazemos isso. Se a ambulância tivesse chegado cinco minutos antes, se ele não tivesse perdido o voo, se ela tivesse deixado... É, de, de faltar a aula para ficar em casa. Se, nós criamos condicionais é, 100% humanizados e esquecemos que existe uma orquestração divina. Então, como a gente imaginar, é, pedir contas é Deus, Senhor, mas é isso mesmo que aconteceu? Quer dizer, é, 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 e é esse movimento, né, essa resposta é uma nova pergunta, né? É, a gente poderia penetrar nos desígnios de Deus, o que é que significa isso? Imaginar qual é o propósito da divindade com aquela situação, porque se Deus é sabedoria suprema e ele quer o nosso bem, porque é soberanamente justo e bom, essa sabedoria de Deus ela está justamente vinculada à liberdade que ele, com E maiúsculas, nos fornece para que cada um de nós tenhamos o mérito das nossas próprias obras, ou seja, nos fornece a liberdade de arbitrar. Bom, mas na 124 ele vai nos dizer assim, tudo bem, é, mas vejamos, né, há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, tem aqueles que estão ali trilhando né? o caminho do bem o tempo inteiro, né? de forma absoluta, né? e outros também de forma absoluta, mas para o mal. É, aí Allan Kardec pergunta, não deve ter ali um, uma, uma gradação entre esses dois extremos? E claro que existe uma gradação. Essa gradação ela representa os graus que constituem o processo de evolução dos espíritos. Agora, e os espíritos que sempre enveredaram, né? sempre escolheram o caminho do mal? É, eles poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros ou seja, os que escolheram o caminho do bem e a resposta é, é maravilhosa sim é, agora, vejam que interessante entretanto, né, porque mais, quer dizer, uma adversativa as eternidades lhe serão mais longas e Allan Kardec dá um banho de loja aqui na gente, o que que significa essa eternidade? É justamente a perpetuidade do sofrimento, porque o espírito que sofre no mundo espiritual, se a gente tomar, por exemplo, né, é, Camilo Castelo Branco em Memórias do Suicida, o início da obra Nosso Lar, onde André Luiz fala da sua situação numbral, ele ficou ali oito anos, mas parecia que era uma eternidade no momento em que o espírito se apresenta ali, tá certo? Então é nesse sentido que a gente entende essa eternidade. Mais longa, porque são, é a perpetuidade de sofrimentos que o espírito não vê o fim chegar daquele sofrimento. Nesse sentido, os espíritos que enveredaram pela senda do mal serão espíritos puros, espíritos nobres, serão cristos. É, é bem interessante a gente raciocinar assim, né? porque todos nós estamos fadados ao mais alto grau da superioridade. Espiritual. Agora, quando o espírito chega ao grau supremo da perfeição, é, esses que andaram pelos caminhos do mal, é, mas chegaram à perfeição, já que a gente aprendeu na 125 que os espíritos maus também serão perfeitos. Esses que foram maus um dia e que chegaram à perfeição, eles são aos olhos de Deus, né? Eles são vistos de uma maneira diferente. E olha que resposta interessante. Aliás, eu já disse isso aqui algumas vezes, né? e sempre, quando posso, repito em lives, em palestras que a gente faz por aí. Deus olha de igual maneira. Então, Deus ama. O homem bomba. Aquele que bota um cinturão de bombas, entra no supermercado, se explode, mata ele, se mata, né? e mata 10, 20 pessoas num raio à sua volta, Deus ama esse homem do mesmo jeito que ele ama Martin Luther King do mesmo jeito que ele ama a senhorita Agnes, mais conhecida como Madre Teresa de Calcutá porque viveu na cidade de Calcutá na Índia Deus ama Mahatma Gandhi não é? que sem levantar um elemento de agressão ele foi capaz de dissolver a opressão inglesa em cima do povo é, indiano. Deus ama a todos de igual maneira. Muito interessante isso, né? Deus olha de igual maneira... Para os que se transviaram e para os outros, <risos> e a todos ama com o mesmo coração. Nós é que construímos parcialidade. Isso é até difícil da gente raciocinar como é que Deus poderia amar assim desse jeito, né? Então, é, é, o amor divino ele é uma constante. O nosso é que é relativizado em função da nossa posição, em função do nosso, é, do, do nosso saber da nossa cognição, da ampliação dos elementos cognitivos, isto é, da nossa racionalidade, da razão, tá certo? Então, antes, olha, não era mais que simples espírito. O espírito simples é aquela condição, é o espírito ignorante, simples e ignorante, ele desconhecia, ele ignorava, isso é bem relevante a gente ter em mente. Bom, aqui na 127 a gente vai encontrar, é, de forma bem específica, né, Allan Kardec perguntando se os espíritos são criados iguais quanto as faculdades intelectuais. Porque, afinal de contas, a gente percebe pessoas né, com uma capacidade intelectual, uma acuidade, uma percepção é, 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 que realmente é, é, é fora da curva, como a gente costuma dizer, né? E aqui Allan Kardec traz à baila uma reflexão para que a gente possa dialogar com, com esses elementos. né? E a resposta é muito interessante. São criados iguais, porém... Dizer, entretanto, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Então as determinadas habilidades que algumas pessoas possuem em relação às outras. O atleta, por exemplo, a gente fala bastante dessas habilidades. Da, quando nós falamos de cognição, a gente lembra muito da acuidade intelectual, por exemplo, para matemática, mas não é isso só. Né? Daniel Goleman trouxe para a gente também a ideia das inteligências múltiplas. né? É, essa ideia... Do que é do coeficiente de, de, de inteligência né é, e a gente que, que não é só o que é, essa é, esse esse coeficiente emocional né que é o que é a gente vai perceber que é uma habilidade que a gente tem de lidar com as situações então existem aqueles analfabetos emocionais. Uma pessoa que não tem, não tem é, é, habilidade para lidar com as dificuldades. Né? Então, é, a Goleman chama esses de analfabetos emocionais. E o analfabetismo emocional está distante é, do, da habilidade intelectual. Mas existem outras, como a do atleta, por exemplo, que é um tipo de inteligência chamada de inteligência cinestésico corporal. O que é que significa isso? Agora, por exemplo, nós estamos, enquanto a gente grava esse episódio, estamos aqui próximos das Olimpíadas, né? Então, determinados movimentos que os atletas fazem, a televisão precisa repetir em câmera lenta para que a gente entenda o que que o atleta fez. No entanto, ele conseguiu produzir aquele movimento ou vários deles em frações de segundos, intervalos muito pequenos. Em um segundo, um atleta, mais das vezes, consegue produzir muitos movimentos. Isso é um tipo de inteligência que o espírito se decidiu por ter. É isso que a gente está chamando aqui também de livre-arbítrio, né? Então eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. É em função da nossa liberdade de arbitrar. E aqui Allan Kardec deixa um comentário brilhante ao final da 127, nos dizendo que nós, os espíritos, que desde o princípio, olha, nós seguimos o caminho do bem, nem por isso somos espíritos perfeitos. Às vezes o espírito, como aquela criança né, que vai para a escola na primeira série, ela tira 10, na segunda série 10, na ter... e ela está sempre tirando notas máximas. Uma criança de terceiro ano é, do ensino fundamental, ela não é uma criança que tem o conhecimento da criança de nono ano do ensino fundamental tá certo? Porque, ainda que quando chegue no nono ano, se ela continuar assim, ela tire os mesmos dez, mas ela não adquiriu aquelas habilidades, então não dá para chamar esse espírito de espírito perfeito, porque é o desprendimento total da matéria, é, é, é o que há de mais absoluto em relação às outras classes, como vimos lá nos Espíritos de terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. Os de primeira ordem e classe única, da qual só conseguimos enquadrar Jesus, esses são os Espíritos perfeitos. O restante de nós, não. Às vezes, a gente observa uma pessoa com um comportamento linear fabuloso. É uma maravilha, mas não dá para classificá-la como uma pessoa perfeita. né? Então, Allan Kardec vai dizer que o Espírito ao formar-se, não é nem bom nem mal. Isso é bem interessante nós termos em mente, termos esse conteúdo né, que nós não somos nem bons nem maus. Essa ideia do simples e do ignorante, né? nem todas as tendências nós temos, a tendência para o mal, a tend... existe uma neutralidade no espírito. Isso é bem justo, bem equânime. Todos possuímos a mesma linha é, é, de largada e também teremos a mesma linha de chegada. Agora, cada atleta se movimenta no seu tempo. Né? Então, nem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito de seu livre-arbítrio. De novo, a ideia do livre-arbítrio. Bom, eu vou encerrar aqui. Como vocês veem, é um material realmente sensacional. A gente sempre gosta de lembrar isso. E agora eu acho que tem aqui uma vinheta, né? Momento de interação, perguntas e respostas. Viu, eu fiz direitinho. Minha esposa não tá aqui, mas eu acho que eu fiz direitinho. Agora deixa eu ver os comentários de vocês aqui, olha. Vamos lá. Do Daniel. Daniel está sempre com a gente. Boa tarde, Daniel. Era de manhã, viu, Daniel? Você está aqui com a gente, né? Muito bom. Marcelo, não há privilégios na parte de Deus é, que concede a todos os espíritos as mesmas faculdades, as quais poderão ser aprimoradas através das reencarnações. É isso mesmo. Na sua pergunta já está a resposta, né? Você está é, tá com uma cuidado ótima. É, de fato, quando a gente. Essa ideia do privilégio é uma ideia de que Deus daria para alguns mais do que para outros, né? E a gente viu aqui nessas questões do livro dos Espíritos que não, nós nascemos todos simples e ignorantes. Agora, claro, quando a missão do espírito for desenvolver-se em cima das habilidades da maternidade, ele terá experiências como mulher. Se, a, se o objetivo daquele espírito for, por exemplo, é, é viver da, da agricultura, porque a ideia do plantio, do cuidado, do respeito com a natureza, se naquele momento da sua historiografia espiritual aquilo foi importante para ele, ele terá uma vivência como agricultor. O importante não é o personagem que a gente ocupa na vida, é aquilo que fazemos com o personagem que ocupamos na vida. Então, quando a gente fala de aprimoramento, é o que a gente faz com a possibilidade que a gente recebeu. Nas mais variadas perspectivas, desde aquilo que a gente pode considerar como o cientista mais exemplar e excêntrico, no seu mais alto grau, dentro do que a, no mundo a gente consegue conceber hoje, para a criatura que a gente julga ser a mais simples. Vejamos José. José, o pai de Jesus, ele... ele Quase não escreveu o nome dele na história da humanidade. A gente conhece pouco de José. No entanto, o que a gente conhece dele é o suficiente para produzirmos reflexões sobre essa ideia da humildade, né? que a gente quer muito projetar-se. Né? Hoje a gente vive essa coisa da live, da internet, de fotos no Instagram. É uma maravilha. Então, essa projeção do ego, no entanto, José... É, é, serviu-se de um outro elemento de experiência, no entanto, foi um varão que durante muitos anos na história da humanidade teve Jesus nos braços, porque ele veio sem derrogar a lei, cresceu como uma criança, desenvolveu-se, serviu-se do seio materno de Maria, né? teve pai e mãe, e ele viveu servindo-se das possibilidades que o mundo ofereceu. São lições tudo isso são mecanismos que cada espírito vai aprimorando é, nas suas múltiplas reencarnações. Espero ter respondido, viu, Daniel? Vamos ver aqui mais uma. A mamãe tá aqui, ó. Quando Jesus expulsou o espírito do endemoniado, o obsidiado ficou realmente curado? <risos> é uma pergunta complexa, viu, mãezinha? É, você até colocou expulsou é, entre aspas, né? E, claro, a cura né, tem determinadas gradações. Nós fizemos uma live agora, é, na, na quarta-feira, a gente entrevistou o doutor Ricardo, né, que é um cardiologista, médico, cardiologista espírita, ele é presidente da AMI Alagoas, também é, é, tem assento na vice-presidência da AMI Brasil, e é uma criatura que fala bastante né, aos nossos corações. O doutor Ricardo deu um exemplo, né, deixou uma, uma reflexão muito interessante, às vezes, você pode estar doente, mas com saúde, porque a saúde do espírito. Então, nesse caso aqui, esse obsediado é, que foi, vamos dizer assim, expulso é, daquele espírito que vai endemoniado, né? o obsediado, ele, naquele momento, ele deixou de receber essa influência. Agora, a cura do espírito, mãe, eu acho que só perguntando para ele, viu? eu não tenho bem essa resposta não, tá? Eu acho que Jesus, quando expulsa o espírito, ele retira aquela pressão. Mas se aquele espírito que vai obsedado, se ele mantém as suas antenas psíquicas ligadas àquele obsessor, porque é uma espécie de conúbio, né? Certamente aquele, aquele obsessor volta e o obsedado continuará obsidiado, talvez seja o caso da gente buscar na literatura espírita se há um desdobramento nessa direção, eu particularmente desconheço a Ingrid pergunta assim, gostaria de saber como devemos nos comportar quando lidamos com pessoas difíceis, por mais que façamos para agradar a pessoa nunca reconhece é bem-vinda Ingrid ao planeta Terra <risos> o que eu posso te dizer porque de fato a gente agora aqui muito cuidado né às vezes a gente busca dar ao outro aquilo que o outro não tem condição de perceber é aquela metáfora né do mestre tem várias tem várias é, facetas dessa é, dessa história de que um, um, um determinado um determinado sábio buscava tirar ali o escorpião que estava se afogando, ele pega um graveto, e aí o discípulo diz, mas mestre, é um escorpião, ele vai tentar te... te, te né? tem ali veneno, peçonha, né? Aí, mas o mestre não dá muita pelota, e de fato, quando o escorpião encontra oxigênio ao longo dos austos, né? Ele respira, né? Não estava ali, estava ali mergulhado. É o prim primeiro movimento do escorpião: é tentar picar. O mestre, o mestre, solta ali, parece que o escorpião vai andando, mas, é, mas eu não te falei que ele poderia te ferroar. E, e o mestre, claro, dá aquela lição que todos nós conhecemos, né? O escorpião agiu segundo a sua natureza, mas eu segundo a minha. Chico Xavier dizia: permita o outro ser como lhe atrás, mas a mim. Como devo ser. O que acontece, sabe, Ingrid, e às vezes... E é humano que seja assim. Né? Depois de ter lido o livro da Denise Lino, onde ela escreve humano, demasiado humano, a ascensão moral de Pedro, é humano ser assim. O que é humano? A gente dar aos outros e esperar o mínimo de reconhecimento. Mas a gente pode se machucar bastante quando a gente faz isso. Então, o ideal é a proposição de Chico... Permito ao outro ser como lhe apraz, mas a mim como devo ser. É reconhecer que existem escorpiões e a gente deve tomar muito cuidado. Né? É, é o capítulo 12, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec trabalha a ideia do amor ao inimigo. A gente não deve depositar, a gente não tem confiança, não nutrimos. É do ponto de vista fluídico. Agora, a gente não deve desejar mal àquela pessoa. Então, o que a gente deve fazer? Continuar agindo no bem, mas sem esperar paga. Porque quando a gente percebe que a outra pessoa não reconhece, esse mecanismo reflexivo já é um mecanismo de contabilidade. Poxa, mas eu faço tanto pelo outro e o outro não faz nada comigo. E eu repito, isso é humano. Mas do ponto de vista espiritual, quando nós contabilizamos as relações, a gente pode se machucar com elas. Porque nós visitamos aquela ideia de que eu dou para receber de volta. Né? E Aristóteles vai dizer o seguinte, que isso não é amor, isso chama-se interesse. É uma outra live só para cuidar disso. Bom, a Isolina Carvalho pergunta assim, gostaria... É... De saber da Igreja Católica não permite que católicos participem de palestras espíritas. Olha, eu conheço muitos amigos católicos, e particularmente falando, eu desconheço, né? Eu vou falar assim, é, é, pelo, pelo que eu tenho de, de, de experiência de vida. Aliás, é, na faculdade eu tive uma experiência muito interessante, porque um dos grandes amigos de turma, né? ele era protestante. E eu ia à igreja dele, um outro também, Nova Vida, eles sabiam que eu era espírita. eu conversava com o pastor, assistia o culto, a missa, aliás, determinadas é, reflexões que muitos pastores faziam que me levavam às lágrimas. E o culto, a, a, a parte musical, a parte artística, não é, que eles é, costumam chamar de louvor, era uma delícia. E alguns, muitos desses amigos, católicos, protestantes, também iam às reuniões é, espíritas na Casa Espírita que frequentavam Centro Espírita Luz e Caridade. Fica na Rua General Olímpio, número 607, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E ninguém ficava querendo provar nada para ninguém. Eles, quando terminavam, assistiam a palestra, dissem, nossa, que palestra maravilhosa, vou comentar na igreja. <risos> Acredito que o preconceito seja muito nosso. Então, essa ideia da proibição, sabe? É, 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 e a tese não é minha, ela é de Jesus. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Não é por muito serem católicos, por muito serem espíritas, por muito serem protestantes, hinduístas, budistas... Isso é, é, é uma visão etnocêntrica. O mais importante é o que a gente faz com a religião que a gente é, diz exposar. E esse movimento do que a gente faz com a religião chama-se religiosidade. É o halo de entrega, é enxergar o outro como um ser imortal como nós somos. Espero ter respondido. Bom, vamos ver aqui... A Ingrid já perguntei, ou melhor, já reperguntou já respondi. A, a Cíntia diz assim para nós, né? Às vezes oferecemos aos outros o que eles ainda não têm condições de receber. É verdade. Às vezes a gente é, oferece, né? E é, e é genuíno oferecer, né? De verdade. A ideia aqui não é medir. Ah, não, essa pessoa não merece, não merece, né? Quem somos nós para estabelecermos juízo de valor? A bondade não tem balança. A gente dá, né? É o ato de doar-se, né? Então, o Mário pergunta aqui, ó, fazer o bem sem olhar a quem, sabendo não esperar reconhecimento. Assim não é caridade, é como nos disse Aristóteles, né? Quando a gente dá esperando receber, o nome disso chama-se interesse, né? É bem nesse sentido e ela diz aqui também já participei de cultos e as orações e louvores são maravilhosos é verdade eu estou dizendo assim de forma gratuita e genuína eu já fui a muitos cultos em igrejas que me deixaram realmente muito é, emocionados os cultos né a ah, o verbo dos pastores dos padres muito assertivos e a gente aqui, na verdade, acaba estabelecendo distinção entre os filhos de Deus, né? E a Isolina agradece, e, e aqui a Elisa pergunta, o meio interfere na evolução? Vou dar uma resposta bem direta, sim, interfere. Aliás, é porque interfere que nós reencarnamos, para que nós é, tenhamos condição de mudar o meio, Lá o meio era espiritual, aqui o meio é material. Então nós somos criaturas espirituais no meio material. Esse conflito é justamente aquilo que vai interferir na nossa evolução. Agora a sua pergunta é sensacional, porque a palavra interferência ela é neutra. Ninguém está dizendo que interfere porque é ruim ou interfere porque é bom. Nós é que vamos determinar se aquela interferência ela é boa, tá certo? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo de chegarmos à perfeição? Né? É, é, o objetivo da encarnação, melhor dizendo, chegarmos à perfeição. Mas, para tanto, precisa o homem passar pelas vicissitudes da existência terrena. O que é vicissitude? É o cartão de crédito para pagar, é a doença, é o acidente, é o infortúnio, é o impropério do, do outro, é, é, são as desavenças familiares, são a, é a condição socioeconômica da, do país onde vivemos. Essas idiosincrasias humanas são elas que formam as vicissitudes da existência terrena. E a gente diz assim, meu Deus, eu não aguento... É, é, e a gente implorou para nascer, porque a interação com as dificuldades são elas que fortalecem a alma. O corpo fica deteriorado, né? o burrinho de São Francisco de Assis fica deteriorado esse corpo. Agora, o espírito está plenificado de possibilidades, é o nível de maturidade. Então, é, é, é importante a gente entender essas questões. É... Aqui a gente tem algumas, algumas questões de vocês. A Leila, olha. Boa, a boa, boa noite? Já, já, ah Porque já vai dar seis, né? Depois da Maria já é noite, né? Só no México, né? Que eles chamam de tarde. Obrigada e parabéns pela palestra. Ah, Ingrid, é é um bate-papo. Nós somos entusiastas da doutrina espírita. A ideia aqui é trazermos é, o protagonismo de Allan Kardec e do livro dos Espíritos. É um bate-papo, não é uma palestra, né? Mamãe fala aqui da gratidão. Aprendi muito. Eu também. Mas quando eu li o livro aqui, eu aprendi bastante. E aqui eu vou soltar uma última da Maria para a gente fazer a nossa o encerramento das nossas atividades com a nossa oração. A Maria tá sempre com a gente, né, Maria? Penso que a igreja peca quando o assunto é espiritismo, pois todos os padres que relatam sobre o assunto acima o condenam. Penso ainda que é o medo dos fiéis os questionarem sobre os seus entes queridos. É uma, e aí nos parabeniza. Maria, eu vou dizer para você o seguinte, curiosamente esse semestre agora né, na, na faculdade, eu já dividi com vocês algumas vezes, né, estou fazendo um, um outro curso superior em filosofia, eu tive uma disciplina, chama-se filosofia das religiões, e aí eu, eu descobri que eu não sei nada de religião, mas eu também descobri que o catolicismo tem muitos afluentes, e a gente precisa ser honesto no exame daquilo que a gente está chamando de catolicismo. Ou, se a gente tomou de uma fotografia e faz a análise de um filme, né, do filme da vida, como se aquele filme fosse a foto, né? ou se a foto fosse o filme. O que é que significa isso? Quando eu tomo de uma foto, eu tomo de um fragmento de uma circunstância, mas a circunstância ela é viva. Onde é que eu quero chegar? A igreja mudou o seu pensamento. Nós mudamos o nosso pensamento. Podem existir algumas pessoas ou alguns fiéis, vamos dizer assim, que ainda tenham esse pensamento deslocado em relação à proposição da própria igreja. Como existem espiritistas que possuem pensamentos deslocados com a própria codificação espírita, então há que fazer, há que, há que se faça um exercício e ele não é trivial de separar o que é a religião do que é o religioso. E eu digo que ele é não trivial, porque a religião se manifesta no halo de religiosidade das pessoas. Como é que nós depreendemos as religiões? Através das, do comportamento dos religiosos na sociedade então a gente acaba felizmente ou infelizmente estereotipando as pessoas e isso tal, talvez né, traga alguma gravidade no exame dessas mesmas é, possibilidades Bom, aqui por uma coisa ou por outra a gente já vai encerrar o nosso trabalho, muito agradecido a vocês pela presença, sempre ao final a gente gosta de dizer que se vocês é, nos assistiram até aqui, mas ainda não se inscreveram, por favor, clica ali embaixo, o nome do nosso canal é Projeto Espiritismo e Edunidade, do lado tem o um sininho, não esquece de dar aquele joinha, por quê? Porque ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas, e por último, nós temos um aplicativo que é gratuito. Ele está disponível na Google Play e na Apple Store. Então, estão feitos os convites. Baixem o nosso app. Sempre gostamos de dizer, sigam-nos e muita paz. Para encerrarmos a live da tarde-noite e de hoje, vamos orar dizendo assim. Muito agradecido estamos pela oportunidade de estudar, de refletir, de expedir ensinamentos benditos, estes da doutrina espírita, o entendimento de que somos espíritos imortais. Dar-nos, Senhor, nessa alavanca propulsora, a força necessária para vencermos as dificuldades da vida, vencendo a nós mesmos. Por tudo isso, então, abençoando o nome de nosso Pai, esta consciência cósmica e primeira, nós te solicitamos ainda que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre.